0: 欢迎回来，三金秀，跟大家报告一下，这一集三金秀可能会比较短暂，因为本人录音的今天行程相当的匆忙，怎么个匆忙法呢？我今天上完一堂空中瑜伽，接着赶去医美诊所打最新的细骨镭射。那你知道，就是打雷射的时间比较难以掌控，所以我就稍微的 delay 半小时。然后呢，我冲来录音之后，再等下结束后，我要再冲去上女团课。是的，我自己把行程排的太满啦。嗯、呃，我平常在录三金秀。其实都会排一个比较充裕的时间，因为我喜欢坐在录音室里面，然后稍微先沉淀一下心情，那组织一下待会儿三金秀想要跟大家讲的内容。虽然我每一集三金秀。在我要来录音前，其实大致都会先想好这一集的主题跟我想要说的东西。可是你知道吗？就你在外面想跟在录音室里面重新组织，那是一种完全截然不同的状态。我觉得你们可能很难想象。觉得我如此就是随性加随便的人，但我很经常在录这个节目的时候呢，我可能录了三分钟，会突然的觉得说啊，我前面讲的有点不是很 OK， 或觉得说好像没有那么的顺畅，然后我就会很果断的、毅然决然的不要前面讲的东西，重新再录。也曾经发生过那种，我已经整集都录完咯，然后回家，因为要整理档案嘛，然后放的时候觉得说，哦，这集讲的不好，这集的那个情绪跟 tempo， 我觉得听众听起来会有一些觉得没那么舒服，然后我就会再跑一次录音室，把那一集的内容重新录过一遍。这怎么会是我这个人会做出来的事情呢？但由此可见，你们就知道我多么的在乎这个节目，所以你们要给我好好收听，知道吗？因为我其实。在乎的事情呢，我就会希望能够让它更好。虽然我并没有到那种完美主义者，什么都要百分百，因为我觉得人生呃不完美就是一种完美，你知道，不可能什么事情都做到那么的天衣无缝这样子，你就会反而会觉得那很不自然、很匠气的感觉。有些时候有一些出彩啊什么的，其实是也是一种蛮美好的事情。但是，嗯，我很在乎你们在听这个节目的时候你的感受，为什么呢？因为很多人都跟我说，他们在听三金秀啊，是喜欢在睡前听，会觉得有一种助眠，觉得说哦，会让你有一种安全感，宛如在母亲的羊水当中，哎呦，听起来有这种真的蛮有安全感，或者在那种。温暖的摇篮里面，然后被温柔的包覆的感觉，而且因为这节目基本上不太聊正事啦，所以就是一种闲聊，然后又舒服的感觉。所以我一直不太希望说这个节目会让你在收听时那个 tempo 不太对劲，然后会让你听起来觉得啊、哦、少了那个母亲羊水的感觉。我追求的就是一种舒服的陪伴。呃，希望今天这集能够让大家感觉到充满安全感，然后温柔的陪伴你入眠，像床边故事一样的感受。那如果没有的话呢，也就算了，因为人生不完美也是一种完美。我们没有办法满足到每个人的需求，只能说至少能够过我自己这关。我自己觉得听起来 OK， 舒服，这样就可以了。好，那。因为今天我自己的行程排的太满，所以呢，我可能没有办法达成每一集真的能够讲到三十分钟，给自己这样子的标准。也许我会在二十七八分钟的时候就收了这个节目哦，不是，我说我收了这一集，不要讲这么不吉祥的话，收了这一集。也许少了两三分钟，你会感觉到有点遗憾，但是你也知道，三星秀每一分每一秒字字句句都是精华，所以我们把精华浓缩在前面。虽然我讲了这句话，但你们有没有发现，这五分钟我似乎都在讲废话？但这就是三金秀的特色。三金秀的特色就是在这些废话当中，你突然领悟到了某些人生中的意义，有没有？哎、欸，我真的觉得我自己的节目啊，真的超有主题性的、欸，因为我。试图的去听了一些节目，我也是个很在乎在做 podcast 的人。OK， 就我又听了一些节目或者一些呃 YouTuber 影片的，这我就觉得说，哦天呐，我觉得很多人讲话都没重点。就你听了他整集，然后都想说他到底想要讲什么，你到底要说什么，可以呃一次把重点讲清楚嘛？但你有没有觉得，其实《三星秀就》就我即使在闲聊的这个。语句当中，你突然都会觉得说：“哦，我好像有 get 到你想要讲的东西。”就是你觉得我都没有在讲废话我。我真的很受不了，就是有一件很简单的重点，然后你要花明明你可以三十秒讲完的事情，那你要去花呃二十分钟，然后去陈述这件事情，但你会。觉得说我可能二十分钟再讲一个主题，可是我呃是用了非常多的例子、非常多的经验、非常多的不同的想法、不同角度的看法去包覆这个主题，那是 different， OK。好了，今天的财经秀想要跟大家聊的主题呢，其实呃。也是我个人的琐事时间。我想先聊的是，我刚刚去打电波，呃、不是电波啦 ，sorry， 打雷射。然后呢，我在打雷射的时候，我突然想到说，很多人非常的喜欢问我的问题，其中一个就是雷射到底要怎么样选择？呃，我常常听到有人讲打什么皮秒啊，打燃料啊，有人打。各式各样，你知道，因为现在镭射其实机台哦推陈出新，然后加上一些行销，你们会常常听到那种全新的镭射机台的名称，但你也不太知道说这个镭射到底是要呃帮助你的皮肤哪个部分。所以我就透过我今天刚好去打镭射来跟大家分享。那我今天主要打的镭射叫做细骨镭射。这个真的是目前推出最新的机台，全台湾大概只有十几家诊所目前有这一台镭射。那你会觉得，诶，十几家算多不？你知道吗？光是在中校东路上，就那个那一条一一段到五段这样的中校东路，全盛时期，现在可能因为疫情也倒了一些啦。全盛时期哦，光是中校东路上就有四百。多家医美诊所，那就更不用说全台湾会有多少家，真的非常惊人的数字。但呢，现在只有十几家诊所有进这台细骨镭射，也有人叫它细骨电波，因为现在就是很多人都听到电波电波，所以呢，很多镭射明明它也就只是镭射，但他都很喜欢把自己改名叫电波，因为大家觉得听电波好像就比较厉害。那我今天打的这一台，它呃算是一种全方位的，就是它既可以让你 up up 啊，然后它也可以让你的毛孔稍微缩小一些啊，或者是你有肤色不均的问题，它也可以解决啊。反正它就是一个全方位的。那它这一台镭射的原理呢，其实我觉得算蛮。又有种回归传统的感觉，因为我刚打完了，它就是用呃细针，然后它那个针是比一般的细针再粗一些，很多针这样，然后它一个方块形，里面有很多针这样一排针，然后这样打下去之后，也是透过。皮肤的微创，然后同时把镭射的那个能量灌到你的皮肤的真皮层，然后借此去达到我刚刚讲的那些对皮肤帮助的事情。至于效果怎么样，因为我才刚打完，所以我不知道效果怎么样。不过我能够跟大家分享的是，我觉得痛感的部分是还好，就是如果你本身有。在自己做那种居家滚针的话，大概比你自己居家滚针的那个痛的程度，呃，增加三倍。我觉得是一般人可以忍受的。当然，你一定要敷麻药 ，OK？ 你敷麻药之后，是你你能你们应该都能够忍受的程度。然后呢，这个的好处是它没有什么修复期，它就真的很像是你做居家滚针，就你刚做完的时候，你的脸会红红的，但。过大概两个小时，那个红红就会退掉。然后，因为它是用那个针这样戳嘛，所以算微创吧。你隔天也不太会有像有的镭射会结痂、啊、什么，它是不会的。那你也可以正常上妆，只是说你短期内不要用一些酸类啊，不要用一些美白的东西，怕你的皮肤会敏感。那我现在要跟大家分享就是打镭射这件事。打镭射呢，我个人非常的推荐。大家大概三四个月，如果你本身是爱美的朋友，我真的推荐三四个月你可以去医美诊所做一次，嗯，呃保养，因为有很多镭射能够达到的效果是你平常擦保养品没有办法达到的。我讲一个最。basic 就好，就是很多保养品都会跟你说，哦，你擦这个保养品什么会有拉提的那个效果，但其实我个人真心的要跟大家讲，不管你擦生态呀、啊、或什么说什么可以拉提呀、啊，那个真的拉的那个效果就是很微微的、微微的那。很多厂商他们会做实验给你看，就是说来你看我擦你右半边脸，然后我擦我这个保养品，然后来来，然后你就你看你看有没有你们觉得那个苹果肌比较 up 了，然后整个脸又比较拉提这样子？我跟你说，那是因为他们在擦的时候呢，会透过一个像按摩的手法，就你自己在家你也可以试试看，就是你用你的手指，然后把你的脸这样往上。拉提的那种感觉，那呃人的那个皮肤是有一个惯性的，所以呢，你你稍微往上拉的时候，它会微微的看起来好像往上拉一点点，但是可能过几分钟之后，它随着地心力就会往下掉回来了，所以它那个看起来往上拉那个只有存在几分钟，你用你的手就可以办到，而且你也不用擦它的产品，你可能只要擦一个。呃呃，保湿的化妆水你就可以办到了。那你会觉得你的皮肤好像、哦、比较蓬润什么的？那其实也是因为你有擦保湿，然后你擦了保湿的东西。你想想看，你原本是比较干涸的东西，它就会扁扁的嘛，对不对？你如果灌水下去，这东西是不是就会蓬起来？皮肤就是这个道理啊，所以它只是一个。视觉上的东西，但你要不要擦保湿这些东西？当然要，因为呃，你你身体如果都没有补水的话，它就会慢慢干涸，对不对？皮肤也是一样道理。或是你看一块土壤，如果你都没有给它浇水，它就会裂开干掉这样子。你有你有定期的给它浇水，它就可以维持这个湿润的状态。所以你的皮肤其实就跟泥土一样。那呃，这是保养品能够带给你的功效，所以你必须要保养，每天都要擦保养品，这是一定的，不然你老化速度绝对会比别人快很多。可是像拉提这种东西，基本上我觉得保养品能够达到效果真的太有限了。但镭射可以，因为它是透过那个镭射的能量，所以呃，尤其像我推荐大家是大概，如果你过三十三十岁，其实就要了，就三十岁我就推荐你大概一年半左右，你就要打一次电波拉。皮，然后我自己是三十岁开始，我就大概一年多，我就会打一次电波，然后我维持到现在三十八岁，我必须要说，我整个人的脸真的完全的没有垮下来。我觉得电波对我有蛮大的帮助，而且你知道，我真的是人体实验，真的是蛮有感的，所以电波是一定要打。那你三四个月你去打一次那个。保养是怎么样？就是首先就有一些镭射，它能够达到的拉提的那个效果，绝对是保养品搬不到的。然后再来，还有就是斑点这种东西，呃，我觉得每一个人多多少少应该都会有斑点这样子的问题，或多或少而已。那斑点这个东西其实也是蛮难以避免的，因为我们日常生活啊，一定会有紫外线啊，不要说紫外线，你平常在室内那个灯光啊，照射你的皮肤啊，这些都都难免的会出现斑点，或深或浅，或多或少而已。所以斑点，你说你要完全的靠保养品，然后弄到不见，那个是真的不可能的事情。我小时候是。有一些小雀斑的，不是很明显，但是就是你近看是会有雀斑的。然后呢，其实雀斑这个东西，你知道长大比较爱漂亮嘛，所以呢，我就一直很想要解决雀斑这个东西。那在当年就是那种镭射还没有出来的时候，我高中的那个时候啊，就会看到有明星就说啊，擦这个什么斑就会不见什么的，然后就会买来擦。当然你知道小朋友也不可能买很贵的保养品，就是一些开架式的这样子。买来擦之后呢，斑也没有不见呐、啊。然后后来呢，我是上大学的时候，那时候开始比较，医美诊所也都还没有开始蔚为风潮。我记得我第一次打雷射是去长庚，然后他们有皮肤科，然那我那时候就。去长庚看皮肤科，然后那个医生就说：“哦，可以打一个叫做儒雅各雷射，那它可以解决斑点的问题。”所以呢，我印象超深刻的，当年我就花了八千块打全脸儒雅各雷射。那那时候打呢？它会结痂，而且那个结痂是一个礼拜才会掉。就真的就是结痂一块一块这样子、哦。但是呢，我必须要讲一个呃蛮神奇的事情，就是我真的那个结痂掉之后，我以前就擦保养品都不会不见的那些斑点啊，真的就是不见了。这就是镭射能够办到的事情。但你说那个斑会不会再长出来？会，会再长出来。所以，嗯、呃。大概再过可能一一年吧，我才发现哦，那个又开始有一点微微的，但是都没有以前那么深了，就是真的很微，就是几乎看不到你。你要很仔细，然后灯这样照，你才会觉得哦，好像有这样子。所以我后来就是会定期的去打镭射处理这些，因为如果你不处理的话，你擦保养品可以办到的事情是让这个斑点变比较。但比较没有那么明显，但是它不会不见，所以我还是会去打镭射来处理。那另外除了这种像雀斑那种晒斑出来的东西以外呢，大家有没有听过有个东西叫干斑？刚好最近有人问我干斑，我以前呢、啊、听到干斑这个名词啊，我觉得你们一定。跟我一样，如果你没有人跟你讲话，你会想说干斑啊？干斑是不是就说肝不好，所以你会长出那个斑？那你是不是就熬夜啊，还是你酗酒要长出斑？我跟你讲，干斑到底为什么要叫干斑？这很容易让人误会。其实你知道干斑是这样子，干斑呢，它在医学上的名字叫做全骨母斑，所以呢。它是好发于你这个颧骨的那肝斑，如果你长出整片的话，它就会像一个蝴蝶的形状。可是肝斑不是你肝不好，同学不要误会。肝斑呢，它之所以叫肝斑，是因为它长出来有没有很像那个肝肝脏的形状？你看半边脸有没有这样全像长得像蝴蝶的半边翅膀，像像不像肝？所、so, 以它叫肝斑。那肝斑是怎么样会长出来的？基本上我跟你讲，肝斑呢最。会爆发的问题就是体质嘛？你妈有干斑，你阿妈有干斑，基本上你就会有干斑了。好，我妈有，那我多年来呢，以前也不觉得我妈妈有干斑，因为我,我妈怎样？我妈就是属于那种长整片，你知道吗？她只是看起来暗沉而已，所以你就会觉得说、啊、她只是皮肤暗沉，所以你不会觉得她有干斑。然后我后来带我妈去。呃，医美打雷射，然后医生去评估，医生就说啊，那是因为你妈她那个肝肝斑长整脸呐、啊，所以你就不会觉得她是有肝斑呐、啊。她说，所以我也是肝斑体质，那你避免说你要长整脸吼、哦，因为整脸算蛮均匀的，你就不会觉得它是特别一块在那边。那我并不想要就是整脸看起来就暗沉，所以就会建议你说，如果你是肝斑体质的话，那你可能大概你如果在意啦，其实在二十五岁你就要。定期的三四个月，稍微去扫一下，让那个干斑不会那么的肆虐，那你就可以有点类似压制干斑的概念这样子。所以这个是镭射能够办到了，像拉皮啊，或是像斑点啊、干斑啊这些的，我觉得都是需要用镭射来处理的东西。那你就会讲说，那镭射有分非常多的机台。我到底要怎么样选镭射？那就是真的就是选医生。我要跟大家讲，现在啊，实在是我刚刚有讲嘛，中正东路以前全盛时期就有四百多家医美，更何况全台湾呢？但是竞争是非常激烈的一个市场，所以呢，很多的医美诊所，它为了要卖疗程，首先他们会削价竞争。那如果有那种什么八九九九九九的这种镭射，我建议大家就不要去浪费钱了，因为呃，它那个机器就是打起来非常的鸡肋啦，有打跟没打一样。你你八九九九九九，我宁可你去买保养品，你就不要去打了。那通常你要打镭射的这个价位呢，最少最少大概三四千是跑不掉的，这个是基本的。那你要打什么样子的机器呢？我觉得我个人非常非常非常推荐的就是。必备的，我建议大家要打皮秒。皮秒镭射真的是我目前打过这么多镭射，我个人觉得真的非常的有感。就它算是我今天打戏骨也是说是全方位的镭射嘛。那皮秒是在这个戏骨之前，真的是全方位的镭射，而且皮秒我记得。刚机器刚出来的时候，非常的贵，一台光是机器就要一千万左右。那后来呢，也因为皮秒出来，然后真的效果很好，所以就有很多机器就会硬是自己套上自己也是皮秒这样子。可是其实它并不是那种你知道吗？正统的皮秒，所以我建议大家呃打正统的皮秒。那正统的皮秒。价位现在有比较下来一点点，早期我记得打一次正统的皮秒就要一万五哦。现在呢，有时候有一些诊所他们做特价或是一些 package， 你大概一万块或是八千块左右这样的价位，有机会是可以打到这个正统的皮秒的。但各位，你知道，同样就算同样是正统的皮秒，为什么要选医生？因为不同的医生打起来也是不一样的，就像同样的那个料理给呃不同的人做，我跟很厉害的主厨做出来的菜色完全是不一样的，对不对？所以不同的医生打为什么不一样？就是嗯、呃，医生他要专业的去评估你的皮肤能够承受的那个能量状况，然后还有就是医生的细心度。有的医生就是快嘛，他就是一想要多做一点嘛，所以他就哦随便扫一扫就结束了。有的医生是非常细心的，帮你就是每一块都。呃，都有弄到。那你知道吗？你你缴一样的钱，你当然希望细心一点的医生。所以我跟你讲，选医生也是非常重要。这个就是大家就要多做功课。那如果有需要的话，可以来问我。我这边没有在业配医生，但是我个人可以跟大家分享我丰富的医美经验，好不好？所以首先你就是要选细心的医生，真的也能够评估你的皮肤能够到多少能量。举例来说，像我的皮肤呢，就是属于那种真的蛮百毒不侵的皮肤。所以其实我能够承受的能量会相对一般人比较高，可能你的也是。但是有的医生就是不想找麻烦，我全部都给你设定一样的能量。而且如果说我能量就是设定太高，到时候你皮肤出什么事情的话，你又来跟我客诉什么不想要麻烦。但你知道，其实你的皮肤，假设你能够再高一些些，而且是在安全的范围内，其实你是可以达到那样能量的，那效果也比较好。然后你也花一样的钱，那何乐而不为？你你你懂那种感觉吧？所以其实呢，我个人觉得就是钱要花在刀口上，就是找对医生，然后呃，你的那个钱也不要，比如说别人做这个疗程只要一万，那、啊、你跑去花一万五干嘛？所以你就是要稍微比价一下，然后找的好医生，然后评估你。该做什么样子的东西？像皮秒就是全方位。那如果说你的皮肤有嗯、呃、血管丝，有些人皮肤有那种血管丝，我之前也有发生过。那或者说你会长痘痘，然后你的痘痘好了之后，不是会留下那种红红的痘疤？那红红痘疤，如果你本身体质也比较不代谢比较不好的人，他可能那个痘疤也要等很久才能代谢。那你想要快一点代谢掉，对不对？就建议大家打一个东西叫做染料镭射，染料它就是让你的那种。色素沉淀的部分可以好快一点，那这个也是推荐给大家。那有些人会问我说，打黑眼圈镭射到底有没有用？我在这边呢，这、就是郑重的跟大家说，我个人其实是不推荐大家打黑眼圈镭射的。黑眼圈的部分其实也是可以有一些的黑眼圈，它是属于那种色素沉淀，你可以打染料镭射去改善。那我就推荐你打染料就好。那有一种是那种专门推出说哦、啊，就打黑眼圈这样子，我跟你讲。打黑眼圈呢？你大概两个礼拜你就会黑回来，因为大部分的人，你们的黑眼圈都是属于循环不良。循环不良不是说你体质不好，是说像大家基本上，尤其像现在，现在空气不好，大家可能跟我一样都有一些鼻子小过敏的问题，就流鼻涕。你很容易流鼻涕的朋友，那你那个鼻子的这一块循环本来就比较不好。那加上大家晚睡啊，或者你用眼过度啊，这些都是循环不好的呃元凶。所以呢，你去打那个镭射，你花了三四千块，可是其实它只是一个很短暂的，就可能你大概那几天。打完两三天吧，你就会觉得哦，我黑眼圈好比较淡了，但大概一两礼拜马上就黑回来，真的很浪费钱。所以你循环不好，这个这个问题呢，我建议大家，因为你说呃，你要完全的根治说我鼻子不要过敏啊，那也很难。如果能能的话，那大家鼻子都不会过敏了。所以我建议大家，如果你要花这样钱，你宁可就是多按摩你的眼周，帮助循环，其实黑眼圈就会淡化，就不要再浪费这个钱。然后呃。雷射除了我刚刚打讲的，就是这种淡化或是色素沉淀能够比较淡化以外，还有呃斑点的问题啊、拉提的问题。那还有一个就是，我觉得雷射还有一个能够办到的事情是，能够让你的皮肤暗沉的状况改善。当然，这点保养品也可以办到。我觉得保养品唯一能够比较接近雷射，就是保养品可以让你暗沉的问题。稍微的获得改善，但是镭射能够让你暗沉的问题获得改善的更明显，这点，然后尤其是肤色不均，有些人你会觉得说，哎，它某某一块特别的暗什么的，这个东西都可以靠镭射来解决。那你会讲说，啊，镭射那么好，你为什么不？就每天打雷射就好，不行啊！雷射，因为雷射它其实就是对皮肤也是一种破坏，就这种重建再生的概念嘛，所以你不能整天在那边破坏嘛。那我真的建议大家以安全的考量来说，如果你有那个预算的话，最多最多你大概就是两个月去打一次就好，不要太密集，你不要每个礼拜都去打雷射，其实那对皮肤并不是一个非常好的状态。哦，不知不觉我今天就是。已经讲到了二十六分半的时间了，妈呀！好的，那呃，今天本来还想聊别的啦，想要跟大家聊说我去台中，我这个周末去台中玩了密室逃脱，非常的好玩，我玩了一个很棒的游戏，呃，冒险王，那个主题就要冒险王。那因为密室其实也不太能够爆雷，你知道吗？就。所以，我只能跟大家讲说，我真的觉得它是密室天花板中的天花板，已经到了一万英尺高空那么高了。真的，如果你要说台湾最好玩的密室，在我心目中，你知道我是北中南玩的人，我真心觉得它。其他的真的是难以望其项背的强啊！推荐大家在台中叫做冒险王啊，那其他就不多讲了。虽然我我很多想跟你们分享的，但我不能爆雷呀、啊。好，那所以我最后还是在呃这个镭射的部分跟大家做一个 ending。最后讲了一个关于镭射的术后保养哦，就呃很多人都问我说：“那你镭射完之后，你到底要擦什么保养品啊？我要赶快修复啊什么的。”我在那边跟大家讲，镭射大家都知道，你因为有创伤口嘛，就微创也是一种伤口，所以呢，你要避免两天内不要用那种酸类的东西，因为酸类会刺激你的皮肤；不要用美白的，因为美白通常也会刺激你的皮肤。那你要你要怎么办呢？就是保湿，认真的保湿，各位就会好快一点。那我自己个人呢，在。镭射完之后，我其实保养品非常的单纯，我就是擦蓝铜，我自己夜配的 Twenty Beauty Day 的蓝铜，因为蓝铜有很好的修复效果，然后它本身也没有任何刺激性皮肤的东西，所以我就是单纯的擦蓝铜，然后跟擦我自己夜配的胶囊，就是 We Girls 的胶囊。其实我可能两天的时间就是疯狂的蓝铜胶囊，然后跟肤保湿面膜这样子，其他的东西我就不。不会再多擦，因为如果你希望它快点好的话，其实就是做好保湿。如果你多擦了一些可能本来就在镭射术后不适合擦的东西，你反而会让你呃恢复的速度更慢。所以我觉得在镭射术后，其实两天内两天就够了。两天内呢，你维持最单纯的保养方式，其实是对皮肤最好 OK，less、okay, is more。呃，今天的主题跟今天的节目其实也是 less is more， 虽然相对的比较短暂。好了，其实我也提早结束一分钟而已，但。你知道这个资讯量非常的满，很值得你重复收听。那有任何问题，非常的欢迎大家可以来问我。呃，不管是在这个节目当中，或是其他世世界，我人生的宗旨就是 OK， 我真的不喜欢花冤枉钱，我也不希望你们花到冤枉钱。各位赚钱辛苦，请你们的钱都花在刀口上。谢谢大家，三金秀，我们下周见喽，拜拜。